0: 真的？假的？真的？假的啦 ！Hello， 欢迎收听《真的假的啦》，我是恩琪。哎，你有听说过今年的五月有一个新闻嘛？是讲一个有六个孩子的妈妈，她因为沉迷中国的一个游戏，也就是《和平精英》，所以她不只是把生意搞垮、车被低押、啊，甚至忽略了照顾孩子，最后就导致离婚收场。这事情呢，是他的妹妹，就是那个六个孩子妈妈的妹妹，她在 social media 上面发出来的。他讲，因为之前疫情的关系，导致他的姐姐沉迷游戏啊，还废寝忘食，孩子都是丢给他的爸爸妈妈去照顾的。最后呢，事业也就弄垮了。他的妹妹也有透露，就是讲，呃，但是家庭变化之后呢，他的姐姐也有所改善了，会想起去照顾他的孩子。那他只是希望他姐姐可以回到正轨，因为游戏害人不浅。那讲到这里，游戏害人不浅，嗯，我觉得不太对啊，因为我本身也喜欢玩那款游戏，嗯，差不多有三年了吧，我觉得。可是我觉得成不沉迷都是自己的选择嘛，因为游戏是死的，人是活的。在我这里，我把游戏当成是解压工具，可能有时候可以算是我的一个爱好。但是沉迷是看自己想不想要的嘛。每次听到别人讲什么什么东西害了某一个人，某某东西又毁掉那个人的人生。真的就只是为自己开脱的借口罢了。那些所谓害人的东西，顶多算一个导火线，自己才是点火的那个人啊！只要你自己不想，谁又能够动摇得了你嘞？那讲到这个，今天我们的主题——享受垃圾快乐，你真的快乐吗？想必你已经猜到我们要聊关于什么的了啦，没错啦，就是网瘾。那什么是网瘾呢？网瘾全名叫做网络成瘾。讲到网瘾，一定都会讲，哎呦，网 game 咯，就像刚刚那个新闻这样。可是你知道，曾浸刷社交媒体、刷 TikTok、ok、啊、抖音这些也算是网瘾吗？今年六月有一个报道，就是讲一个三岁的小孩子，因为沉迷看手机，他的眼睛就变斜视，还有懒惰眼，需要开刀。他的妈妈就有讲，他注意到他的儿子的这个问题的时候呢，他就有上网去 check。然后找到斜视跟懒惰眼是不会治愈的，需要动手术还有佩戴眼镜。那因为他的孩子还小嘛，三岁，所以他本还是想着要他大一点再去看医生。可是他又查到，如果拖到大一点再去医治眼睛的话，可能会永久模糊甚至瞎掉。过呢，他就带他的儿子去看医生了，然后医生就讲是因为注意力不集中导致的，他自己也就讲是因为孩子沉迷手机造成的。他讲这个治疗总共就花了一万三千多的马币。他还有提到，他之所以分享出来，是因为这个时代懒惰眼其实不少见，所以要劝导家长们注意孩子的看手机时间。那这里呢，我就做一个科普，懒惰眼跟斜视其实是不一样的哦。懒惰眼又叫弱视，但是懒惰眼造成的原因呢？其中一个就是斜视造成的。根据国际眼科中心的说法是讲，如果在小孩子八岁以内，也就是他们出生的前八年，如果正常的视觉体验被剥夺的话，很有可能就会有弱视或者是懒惰眼。那不治疗的后果，也就是像刚刚那位妈妈讲的喽，眼睛会永久模糊，甚至盲眼。所以说，享受垃圾快乐，你真的快乐吗？刚刚也提到了嘛，不只是游戏沉迷社交媒体，像是 Instagram 啊、Facebook， 还有短视频平台，像是 TikTok 啊、抖音、快手等等，这些也是网瘾的一种。可是，可是有些人就会讲，我只是习惯罢了。我习惯就是上瘾吗？那你要知道，习惯和上瘾的确是有差别的。讲到习惯，习惯可以是好或者是坏，就比如、呃、有些人习惯早上起来就喝一杯水，那有些人呢就没有这个习惯。他就是早上起来直接吃东西，那早上起来喝一杯水就是一个好习惯哦。直接吃东西那是一个不好的习惯。那又说到上瘾，上瘾这个词是贬义词，所以肯定是不好的喽。简单一讲就是长期而且依赖某一个行为或者是某一个东西的，就叫做上瘾。就像毒品是比较常见或者是常听到的。这个时代随着短视频平台的出现，短视频上瘾现象也随之的增加啦。那你有没有想过为什么会对短视频或者是社交媒体上瘾呢？那首先呢，我就来讲，我发现现在设计 apps 的人，他不是去培养用户的习惯，而是提倡把 apps 合理的融入到用户的习惯里或者是生活里，因为他们发现了培养一个人的习惯是很难的。就像我刚讲的那个简单的例子，早上起来喝一杯水是一个好的习惯，可是却不是每个人都培养得起来那个习惯，就包括我。那简单区分呢，就是来。那唱歌的 app s 为例咯，通常是不是只有一个当下想要唱歌或者是喜欢唱歌的人，有唱歌习惯的人才会想要去用这个唱歌的 app s 呢？那 app s 的目的，这个唱歌 app 的目的就是去培养更多人喜欢唱歌，所以这个就是一个培养用户习惯的 app s。s 而另外一个融入到用户习惯或者是生活，就像现在科技发达的时代，出门我们就能看到人手有一部手机。那不管是在外面打包等书做好，或者是约朋友等人，大部分的人都会想着去划手机。那滑什么呢？现在有滑屏功能，又有趣又能够打发时间的，当然就是我们的社交媒体短视频平台喽 ，Facebook 啊 ，Instagram 啊， TikTok、微博等等的，你想要看的八卦，你想要看的搞笑视频，你想要看的什么内容都可以在里面看到。这些呢，虽然说一开始是一个不好的习惯，可是久而久之，谁又能够保证不是渐渐的染上网瘾呢？那为什么我会说这是一个不好的习惯？你想以前的人就是 Nokia、ok、的时代啊，谁会想着出门要拿着一个手机一直在滑一直在滑？那时候都还没有 touch screen 的东西嘛。以前的人那，你会想什么？哦，我出门在外一个人会觉得，哎呦很尴尬嘞，哎有社恐啊什么的，这些问题其实以前都不是问题，可能有只是小问题啊。可是现在人呢，已经逐渐放大了，我不知道是什么原因，但是就是因为这样，就为了掩饰自己的尴尬，掩饰自己的不舒服，为了让自己轻松，就只能划手机。再来呢，每个人都享受到那种快感，就是那种展示自己啊、被人家认同的快感。这也就是为什么短视频平台还有社交媒体现在这么多的人在用，尤其是抖音还有 Instagram 嘛，因为每个人都有机会展示自己啊，随时随地就能够发跳舞的视频啊、唱歌的视频，好看好听，网友都会去 like comment。这样每个人都有机会哄，还有机会得到自己的粉丝，所以这不就是一种快感吗？然后虽然讲是短视频平台，但是内容是非常的多的，这也是其中一个不排除会导致人上瘾的原因喽。像我剧荒的时候，没有事情做的时候，我就会想着去刷抖音，刷着刷着，不知不觉三四个小时过去啊，真的非常的夸张。内容只有你想不到，没有你看不到的，什么感动的啊、搞笑的啊、奇奇怪怪无脑的都有。如果撇开网友这个话题，其实里面还是蛮多人才的。不知道你还记不记得以前流行的 Snapchat Story r 嘛，也就是像现在的 Instagram、Facebook Story 发了后24小时就会不见了，就跟那个差不多一样。其实我个人认为，这个其实是一个很毁灭性的功能。就拿 Snapchat 来讲啊， Snapchat 之所以会火，就是因为要维持那个 streak 嘛。你跟朋友之间通过 share 照片或者是 video， 就能够点亮一个火花。每天坚持 share， 你就能维持火花。你坚持一天就有一个火花，坚持两天就有两个火花。那到了一百、五百个 streak， 就有不一样的 emoji 出现。一百天以内呢，是一个火的 emoji 哦，维持到一百天之后，也就是点亮一百个火过后呢，就有不一样的了。这也就表示你跟那个人的关系不一样了。反正我也不知道为什么突然就不火了，因为我今天不不是很想玩那个东西，可能越来越多的 app 出现了吧。阳光有云朵的陪伴，黑夜有星星的相伴，而你有优内容常伴。我记得我以前玩过几次，我跟我朋友都是随便发一个自拍，然后有连没有连的照片都有。我甚至还有跟我姐姐玩呢，就是虽然两个人都在家，可是就是还是会通过电话去维持这个东西。现在想起来是有点飞啦，所以说呃这些东西，嗯，不是讲不可以刷、不可以看、不可以玩，就是你要懂得控制哦，时间管理非常的重要，就是不要太。太过就好。哎，但是想要自拍啊、哦，那天我看到一个文章，有讲到自拍成瘾是一种病嘛。我看到这个的时候就觉得，哇，有点新奇，因为我没有听过，也没有看过自拍成瘾这个东西，原来自拍还会上瘾的、哦。那我就找了一下，根据国际心理健康还有自拍成瘾期刊发表研究讲到，过度的自拍并传到网上，可能是一种精神障碍。那这里呢，他说的是可能，可能是一个精神障碍。那他真的是一个疾病吗？所以就引起了我的好奇咯，所以我继续找，找了过我发现这个问题目前好像还没有被证实。但是我觉得有一个人就是一个素人，他分析到比较有道理了，就是他讲上不上瘾，时间说了。算，还记得 WeChat 在我那个时代，就是00后啊，有一段时间还蛮流行一些东西的。就是00后肯定有玩过什么，你点赞我评论你三个七十，那、啊、这个这句话呢，只要是你的朋友发在动态，只要你去点赞的话，那他就 inbox 你，跟你讲啊，什三个七十哦，就是什么，其实你很美，其实你很聪明，其实你很好看之类的这些。那或者又是什么个人资料接龙，哇，这个,个人资料接龙是真的非常夸张，那时候。哦，我忘记我几年级啊，反正就是我的 Facebook 啊， WeChat 全部都是这个东西。就是不懂我从谁开始的，就是有一大段的个人资料要你去填，什么姓名啦、小小名啦，然后外号、喜欢谁、不喜欢谁，然后到最后呢，你填完这些，他会叫你 tag 三个朋友，那被 tag 好的人又要又要去发这个东西。所以那个时候呢，是很流行这些东西的。你一开 WeChat 开 Facebook， 全部都是这个个人资料接龙。那很另外呢，就是呃，会有会有你的朋友突然间发一个 c a i 凯旋，很突然，因为他不是这样的人，但是他就突然间发什么我失恋了，你甚至都不知道他有谈恋爱。那只要你你就会好奇嘛，去 like， 不然就是有一句口面问他，哎，你几时谈恋爱什么的？那这时候你就中招了，因为他就会 inbox 跟你讲，哈哈，你中骗了。那接下来呢，你就要完成一个任务，就是他说什么你就要做什么。他要你发，呃，我谈恋爱了，那你也要照发喽。那照样的，如果别人 like 了你的这个动态，那你就。就要 send 回给别人，叫他们完成一个任务，这样。所以这个东西现在讲起来也是蛮搞笑，我不知道为什么以前会流行这些东西啊。而且我发现我原来我以前就很喜欢自拍，就有各种现在看起来自己觉得很奇怪、很尴尬的照片，整个就是设时见长。如果放在现在的话。可是过有了新的功能，就像用户可以 set 什么部分好友可见啊，或者三天内的动态可见之类的 setting， 就慢慢的开始有很多人都转型了，感觉就是一整个长大了，不会再乱发东西啊、哦。那刚,刚提到的那个人说上不上瘾，时间说了算啊。他就还有提到就是爱字牌是不是瘾？时间成为了最大的海选专家。当潮流转向，大部分人产生了漂移，不用任何手段，自然而然的就借了瘾。哎，其实还蛮有意思的这句话。不过我感觉如果讲到这个东西，跟风现象又要扯出来了。这些事情多多少少都会有跟风的影子在，不觉得吗？人传人，人学人，可以是退步，也可以是进步。在这个方面呢，如果觉得那个时代，也就是我那个时代，如果没有人影响人，没有我的朋友影响我，可能到现在我的 WeChat 还在搞这些废废的东西。那那在那些东西不流行过后呢，还是喜欢自拍啊、P 图、喜欢晒的人，就是自拍成瘾了吗？有一个职业医师就有提到，希望得到认可或者是自我欣赏的行为。一般情况下是不会被叫做上瘾的，除非要为了某一件事情宁可去放弃正常的生活，没有办法控制每时每刻他都想要做这件事情，那就叫做上瘾。嗯，之前网传有一个男子沉迷自拍，每天都会拍的，那他还很在意别人的评价。有一次拍照两百张，他也选不出一个满意的，他就很生气哦，就是吃,吃安眠药。幸好他就及时被发现了，然后也就被转去精神科治疗了。所以通过这些，目前来看。还是那句哦，决定权在你自己。那讲了这么多，其实刚说的全部也就是包含了网瘾的原因啊，还有影响了。那现在我就来说解决方法。如果如果你真的发现自己染瘾，或者是身边的人、身边的朋友、家人有网瘾这个现象，你可以怎么做呢？这里就有几个建议啦。如果是轻微的，就是你自己能够发现，可以及时发现，然后呃还能够控制的话，你可以先试着了解自己，就是先了解你到底想要是什么，是要被关注吗？被人家认可还是其他事情？然后呢，就是你要懂得识别使用社交媒体的认知偏差咯、哦。认知偏差就是社交媒体会给你感觉到它的可用性啊。易得性还有不可替代，就是它会给你感觉啊、呃，像是 Instagram 跟 Facebook 啊，呃，你在里面可以得到一些资讯啊或者资料，对自己的生活很有帮助，这就是它让你感觉到它的可用性。那又或者，它会让你习惯的使用它来发泄，好像除了社交媒体，没有东西可以帮你发泄情绪，或者让你更喜欢网络世界的朋友咯。这些等等的都是认知偏差，所以还没有那么严重的，你可以 try 去识别这些问题，来找看或者去培养一个更适合自己的方式。像我本身，我是觉得运动是蛮有效果的啦，就是拿来发泄情绪啊，或者是抒发压力之类的。因为只要你很激烈的运动完过后暴汗啊，你就想着要去冲凉，只想要冲个冷水，然后躺在床上舒舒服服的睡觉，那就很轻松了。那你什么事情都不会去想，所以还是要找到适合自己的方式啦。如果这些你觉得都不能够帮助你的话，你也帮不到你自己，可能可以试着去找朋友或者家人的帮忙哦，不然就是咨询心理医生啊等等的专业帮助了。好啦，那接近尾声了。今天这集其实我也没有什么电影或者书可以介绍给你的。那最后我就分享一下我之前看到一个很值得一起探讨的事情，就是北京师范大学，我相信你应该知道，就是北京一个很出名的大学啦。那北京师范大学出品了一个《京师心理大学堂》，它里面就有分析到社交媒体成瘾的概念可能会有新的概念，就是在未来的时候 ，Facebook 被改为 Meta， 这是我们每个人都知道的喽。那它的 ID e a 呢是来自于元宇宙 Metaverse。Met 意味着 Facebook 这个社交网络呢，会被打造成一个可以彻底改变远程工作啊、学习还有生活的一个虚拟沉浸元宇宙世界。那元宇宙 AI 将会影响我们生活的各个方面，像现在已经有的 ChatGPT 就是一个很好的例子哦。不是很多人讲吗 ？ChatGPT 可以帮大学生写论文啊、写 assignment 之类的。呃，导致现在的那个学校的 system， 就是大学学校 system， 你教功课的时候，它都能够 detect 到你是不是有用 ChatGPT 来帮你写，或者是你有没有抄袭 ChatGPT 的答案之类的。啊、呃，虽然它的资料呢有一些还是存在错误的，可是它已经可以帮忙解答很多的问题了。所以这个大学堂呢就有说，虚拟跟世界融合就在不远的将来。社会也可能会慢慢脱离真实性。那这个大学堂也就有提到，线上还有网影这些概念就会成为日常。如果有一天虚拟还有现实无法分割，沉浸在虚拟世界的社交还会被视为网影吗？也就是说，未来网影还会是一个问题吗？那听起来是蛮严重的，所以我才说值得探讨。但是他也就有说到啦，其实这也不代表我们难以把握网瘾的含义。相反，这些可能可以帮我们更接近网瘾的核心，那就是上瘾的反面，都是有自主选择的权利。就像我讲的那些，对社交媒体啊、短视频平台上瘾等等的，都只是导火线，纵火的你才是关键，就看你怎样选择。所以在决定变成网瘾人士之前，想一想。享受垃圾快乐，你真的快乐吗？你真的可以永远的快乐吗？我是恩我们下集见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。